0: 우선 이자리이 행사를 준비하시리라고 수고하신 여러분께 감사드립니다. 대체로 시절이 좀 수상해서 준비하시는데 에러가 좀있었을까라고작합니다 오늘 이 자리에 잊지 않고 함께 참석해 주신 여러분께 역시 감사드립니다. 보기가, 눈치가 조금 보이는 것들도 있을텐데 정이히어서큰 아, <웃음> <상승에서 웃음> 위안이 됩니다. 감사합니다. 그러나 저는 이 점에 대해서는 한 말씀만 드리겠습니다. 세계의 모든 경제 위기는 다 극복되어 왔습니다. 특히 우리 국민들은 역량이 우수합니다 저는 감히 우리 국민들은 탁월하다고 말하고 싶습니다. 설사 다른 나라에서 극복하기 어려운 난관이라도 우리 국민들은 능히 극복해 낼수 있을 것이다 그렇게 생각합니다 오히려 저는 이 계기에 하나 더 희망을 말씀드리고 싶습니다 그냥 이 위기를 그럭저럭 극복해 가는 것이 아니라 이 경제 위기를 초래했던 경제적 사상 정치 경제의 사상과 이론을 이번에 좀 뜯어 고치면서 이 고비를 넘겼으면 좋겠다. 이 위기를 계기로 해서 잘못된 정책과 제도들을 고칠 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다. 물론 이것은 한국만의 문제는 아니고 보다 더큰 세계 경제의 문제이기 때문에 쉬운 일은 아니겠지만 그러나 이제 세계의 경제를 이끌어가는 큰 나라들이 이번 이 위기를 계기로 각성하고 새로운 지혜를 모아야 될 때라고 생각합니다. 저는 그렇게 된다면 전 세계적으로 그리고 우리 한국에게도 이 위기가 전화위복의 그런 그 계기가 될 수도 있다고 생각합니다. 함께
1: 지혜를 모아서 이 위기를 잘 넘기도록 하십시다 그리고 준비된
0: 대로 오늘 저는 준비된 주제를 가지고 여러분께 말씀을 드리겠습니다. 14선은 저희로서는 참 공든 공이 많이 들어간 선면이었습니다 많은 사람들이 꿈을 모으고 정성을 모아서 결적으로 만들어낸 그런 선은이죠 저는 그 안에 내용이 그저 상징적인 정치적 선전목으로 만들어져 있는 것이 아니라 매우 구체적이고, 실용적이고, 심지어는 실무적이라고 하지 말하고 싶은 그런 실질적 내용을 담고 있는 것이어서 매우 가치 있는 선언이라고 그렇게 생각해 왔습니다. 특히, 남북경제가 우리 한국경제의 새로운 미래를 열어줄 것이라는 희망 때문에 이 선언은 참 의미 있는 것이라고 스스로 평가해왔었어 그러나 지금 이 선언은 어림받은 선언입니다. 그래서 1년쯤 됐으면 1년쯤 됐으면 잎이 좀더 싱싱하게 피고 가지도 좀성하게 뻗고 그래서 내년에는 열매도 주렁주렁 좀 달렸으면 좋겠는데 이 나무가 정말로 비틀어지고 있습니다 우리가 기념한다는 것은 지금이 마음 편안하고 즐겁고 내일에 대한 희망이 가득할 때 이럴 때 기념하는 것이 줄 알았는데 저는 이 가지고 가는 나무 하나를 벗고도 기념을 할수 있다는 것을 생각하고 깜짝 좀 놀랐습니다. 이렇게 서글픈 것도 기념할 수 있구나. 어쨌든 준비하신 분들 수고하셨는데 너무 김새는 말을 안했으면 좋겠습니다. 이 안에서 우리가 의미를 한번 되짚어보면서 국민들의 역량을 모아서 희망의 불씨를 다시 한번 살려봅시다. 다이 <웃음> 나고 <웃음> <웃음> 죽었거든요. 물주고 배치 좋으면 우리가 막상하게 돋아나갈 것입니다. 또알수 있습니까? 내년 봄에라도 세상이 힘차게 돋나날지알수 없는 일이죠. 그런 희망을 가지고 오늘 저는 연재를 대국정책으로 잡았습니다. 1 4선는 하나만 가지고 얘기해서 우리가 뽑히지 않을 것 같아서 생각의 뿌리라도 한번 뽑아보자. 그런 뜻으로 대북정책 전반에 대해서 한번몇 가지 생각을 받아어 보았습니다. 대체로 근본적인 질문이 필요한 일또 근본적으로 사고를 좀 바꿔야 된다고 생각되는 일. 이런 몇 가지 쟁점을 중심으로 해서 얘기를 구성해 보았습니다. 그래서 전체적인, 전체적으로 논리적 체계는좀무시됐다고 말씀드릴 수 있습니다. 말은 하다보면 길어지기 마련이어서 시간을 넘기지 않으려고 다듬었습니다. 계속 줄였습니다. 또 잘라내고 또 잘라내고 계속 줄였는데도 19페이지가 가득 찼습니다. 대개 그 을약으로 보면은 40 분량으로 소화가 가능한 분량인데 그래도 가득 차서 이게 좀습니다 부담스럽습니다. 되도록이면 시간 안에 말씀을 드리도록 하겠습니다. 말씀을 읽으면 40분 안에 충분히 들어갑니다. 그런데 듣는 분들이 40분 동안 기다마 들어서 들으려고 하면 비우하고 힘들거든요. 그래서 맛있게 양념을 조금씩 치면 시간이 더 길어집니다. 제 생각은 물리적이고 자연적인 시간 40분이 아니라 지나가는 줄 모르게 지나가면 50분도 길지 않은데 나중에 마치고 나면 꼭 대회를 준비하셨던 분들은 오늘 10분 지났으니까 앞으로 그런 일 하지 마라 이렇게 꼭 충고를 합니다. 저는 참모들한테그 충고를 냈지 않도록 하기 위해서 일괄랍니다. 혹시 가다가 양념치대라고 시간이 가면 그때는 지루하지 않다는 표시를 꼭좀 해주시기 바랍니다. <웃음> 제 원고를 그 오늘 준비위원회 좀 미리 드렸더니 무쎄다고 걱정을 많이 하십니다. 그러면서 다 이거 빼자고 갑니다. 그래서 빼자고 하는 거다 뺐습니다. 다 뺐는데 아무고 손대 보면 그거 잘안 빠집니다. 그지 어기를 어느 정도 살리자는 거. 빠을 빼기가 힘들거든요. 그래서 아시나 뼈가 조금 남아있을지 모르겠습니다. 그러나 어쨌든 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 전혀 세지 않다고 생각하고 무슨 말 꼬리 잡는 문화 말 꼬리 잡고 비틀고 시비하는 문화 때문에 우리가 너무 말을 조심해서 하다보니까 뼈도 없고 살도 없고 머리도 없고 꼬리도 없는 얘기들 을 허리들 하고 있지않니까 그렇게 생각해보면 민감한 계기도 할수 있고, 음, 들을 수 있고, 소화하는 노력을 하는 그런 좀성숙한 사회가 되기를 바랍니다. 그런 희망을 가지고 말씀을 드리겠습니다. 대북정 책에는 여러 가지 목표가 있습니다. 통일, 이것은 변함없는 목표이고요. 그리고 지난 날에는 반공이라는 목표가 있었습니다. 안보.
1: 근래왔던화해와
0: 협력, 평화공존 이런 주장이 대세를 이루고 있습니다. 그런데 큰 진전이 있는 것 같지는 않습니다. 어떻게 하면 진전을 이룰 수 있을 것인가 이것이 오늘 제가 말씀드리고 싶은 주제입니다. 우선 세 가지 질문을 먼저 말씀드리겠습니다. 통일을 위해서 평화를 희생할 수도 있는가 평화통일 과연 가능한 일인가? 통일론이 이대로 좋은가? 이렇게 뽑아놓고 말씀을 드리다가 나중에 다시 또 개별적인 말씀을 드리겠습니다. 제가 유인물, 유인물을 드렸는데 맨 앞에 통일인과 평화인가? 이런 중간 제목을 뽑아놨습니다. 좀 뜬금없는 일이죠. 이것은 제가 가치의 충돌에 관한 문제를 우리가 정면으로 한번 다뤄보자 이런 뜻이 지난 날에는 반공도 하고 통일도 하고 함께 외쳤습니다. 그러나 반공과 통일이 과연 양립할 수 있는 것인가 실제로 우리는 무엇을 더 중요시 해왔던가 생각해보면 반공한테 통일이 밀렸던 시대였던 것 같습니다. 그 시대를 저는 반공의 시대로 생각합니다. 지금은 평화가 반공보다 평화가 조금 더 대세를 얻고 있는 것은 음. 평화의 시대라고 생각합니다. 근데 평화와 통일이라는 것을 놓고 이것을 선택해야 할 문제라고 생각지는 않습니다. 그러나 때로는 통일을 위해서 평화가 희생돼도 좋다는 그런 사고를 깔고 말씀하시는 분들이 많이 있어서 그래도 과연 좋은가 그래서 이론적으로 통일과 평화 같충돌의 문제를 한번 그런 그 검토해보자 저는 뭐 어떤 경우에도 통일이라는 명분을 내걸고 평화를 희생시킬 수는 없다 이 말씀을 꼭리고 싶습니다 그래서 이 제목을 뽑았습니다 저는 평화를 통일에 우선한 가치라고 생각합니다 좀 위험한 말씀이지만 꼭 한번 짚고 넘어가야 될 문제라고 생각합니다. 두개다 이념적 가치를 표현하는 언어입니다만 그러나 통일은 보다 이념적 표장이 많은 언어이고 평화는 이념적 표장보다는 생생하고 진실한 절실한 현실 그 자체라고 생각합니다. 그래서 평화통일의 원칙을 다시 한번 확실하게 다짐할 필요가 있다. 말씀드리고 싶고 평화를 통일의 종속되는 과정의 가치로만 생각할 것이 아니라 그 자체의 독자적인 가치로서 생각하고 통일 전략이 있다면 평화 전략도 따로 우리가 논의하고 또 준비해가야 된다고 저는 그렇게 생각합니다. 특히 통일을 위해서는 동북아시아 평화구조가 먼저 앞서 가는 것이 필수적입니다. 그런데 동북아시아 평화 구조라는 것은 또한 한반도의 평화가 정착되지 않으면 성립될 수 없는 구조입니다. 따라서 한반도 평화 정착, 동북아시아 평화 구조 그리고 한반도의 통일 추신이라는 이런 논리적 순서를 갖는 것 아닌가 그런 의미에서 평화 정책을 통일정책의 한 부분으로서만 이해할 것이 아니라 독자적인 정책으로서 다어야 한다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 그 다음 이제 4페이지에서 평화통일 과연 가능한 목표인가라는 주제를 뽑았습니다. 물론 여러분 체크권제가 좀 다를 것같은스 페이지는 모르겠습니다만 평화통일 과연 가능한 목표인가 한번 읽어보겠습니다. 모두가 통일을 얘기합니다. 반세기가 넘도록 통일을 노래해왔습니다. 그런데 통일의 가능성은 아직 보이질 않습니다. 우리가 너무 쉽게 그리고 무책임하게 얘기하는 것은 아닌지 돌아봤으면 좋겠습니다. 원론적으로 얘기한다면, 통일이란 두개 이상의 국가 권력이 하나로 통합되는 것을 말합니다. 이론적으로는 국가연합, 연방, 단일국가를 신설해서 통합하는 신설통합이나 어느 한 국가로 나머지 국가를 흡수하는 흡수통합이 있을 수 있습니다. 그러나 어느 경우에나 국가 권력의 전부 또는 일부가 소멸하는 것을 전제로 합니다. 연방제 주장이 나오고 남북연합이라는 개념이 국가적 정치으로 채택이 됐습니다. 이것은 국가 권력의 일부를 양도하여 연방정부 또는 연합정부를 수립하자는 것입니다. 논리적으로는 제국도 그렇습니다. 어느 개념을 채택하거나 통일을 위해서는 권력의 소멸이나 권력의 일부를 양도하는 극적인 사건이 있어야 하는 것입니다. 병화투일이라는 것은 이것을 합의로 하자는 것이니 그런데 스스로 권력을 소멸하게 하거나 양도하는 것은 국가권력의 속성에 맞지 않습니다. 그 뿐이 아니라 국가는 가치체계의 최상위에 있는 도덕적 실체라는 것이 근대이래의 국가이론입니다. 그 위에 권력은 종교 또는 이념으로 정당성을 다시 재포장합니다 나라를 분열해서 분단 정권을 세울 때에도 이것은 마찬가지 그러므로 국가 권력의 정당성이나 이념적 명분을 훼손하는 양보를 말한다는 것은 반역이 되는 것이죠. 누가 감히 여기에서 권력의 양도를 말할 수 있겠습니까 그래서 이제 역사적으로 전쟁 또는 일부 국가 의 국가 권력에 붕괴로 인한 통합은 있어도 합의에 의한 통합은 그 사례를 찾기가 매우 어렵습니다. 억지로 사례를 찾는다면 미국의 연방정부 수립 유럽의 통합을 합의에 의한 통합의 사례라고 할수 있을 것입니다. 그러나 이것은 우리의 경우와는 의미와 여건이 아주 다른 것이죠. 이들 국가의 사례는 본당국가의 통합이 아닙니다. 미국의 경우는 독립전쟁이란 역사적 성공을 이룬 동업자들 간의 통합이었고 유럽연합의 경우는 한발 앞선 역사적 경험을 토대로 해서 인류의 미래를 실험하고 있습니다. 우리의 경우는 일제치하에서부터 치열한 인형의 대립과 분열이 있었고 이것이 해방전국에서 권력투쟁으로 이어져서 마침내 분단에 이르렀습니다. 그리고 분단정부의 수립 후에도 세계 냉전체제의 최첨단에 서서 동족 과의 전쟁을 치르고 단적인념대결을 벌여온 역사를 가지고 있습니다. 과연 우리는 이러한 역사적 조건의 차이를 극복하고 통합의 합의를 이루어낼 수 있을 것인가. 비록 합의형 통일을 이룬 예멘의 사례가 있기는 하지만 그마저도 재분열과 무력의 한제 통일을 한바 있어서 우리가 통일을 하겠다고 하는 것은 역사의 유례가 없는 새로운 역사를 창조하겠다고 하는 것입니다. 통일을 통일이라는 말을 그냥 한 것이 아니고 좀 진지하게 책임있게 얘기하자는 뜻으로 통일과 통일과정이 갖는 의미를 이렇게 분석해 보았습니다. 근데 이것 참 어렵다. 언론들은 불가능한 거 아니냐 이런 생각이 들을 터일 수도 있을 것입니다 그러나 우리는 그렇게 말하면 안 됩니다. 단호하게, 그래도 할수 있다, 이렇게 대답해야 합니다. 그것이 우리의 숙명입니다. 국가의 동일, 민족 통합은 누구도 거역할 수 없는 지상의 이념입니다. 이것을 불가능하다고 말하는 것은 그것 또한 역사에 대한 반역입니다. 그래서 된다고 말해야 합왜 굳이 이 말을 오늘 여기에 거집어 그 냈는가, 넣는가, 선 통일을 진지하게 얘기하자 좀 칠힘 있게 얘기하고 과학적으로 얘기하자 그런 네. 말씀을 드리고 싶어서 그어 누가 과학적으로 얘기 안 하는 사람이 있냐 좀 있는 것 같습니다 <웃음> 네. 말하자면 통일지상주의가 있거든 소위 진보주의, 진영의 통일지상주의 낭만적 통일지상주의라고 비아냥을 듣기도 하는 묶은 그 운동도 있고 국수주의 진영에도 무조건 통일을 외치는 통일상주의가 있거든요. 그래서 조금 그런 경향이 없지 않기 때문에 한번 생각해보자. 이렇게 그런 뜻으로 이런 문제를 제기해 보았습니다. 어떤 평화통일은 우리 민족이 그 역할 수 없는 역사적 과제입니다. 그러면 평화통일은 무엇으로 어떻게 할 것인가. 이런 백가지를 지켜봤습니다 금기를 깨고 현실을 얘기해야 한다 우리는 당위를 얘기하고 있거든요 두 번째는 분열의 원인이 된 요소들을 해소해야 한다 세 번째는 국가주의 사고도 넘어설 수 있어야 한다 세 번째는 국민적 합의가 필요하다 네 번째 협상의 일반 원칙을 존중해야 된다 다섯 번째 여섯 번째는 종국적인 관건은 신뢰이다 이렇게 별스럽지도 않은 제목을 뽑아놓고 조금 제가 별스럽게 말을드리고자 합니다. 금기를 깨고 현실을 말하자 우리의 대북정책에는 여러 가지 금기가 있습니다. 존재하는 현실을 현실이라고 말해서는 안 되는 금기가 있습니다. 북쪽 땅에는 대한민국의 통치권이 사실상 미치지 않습니다. 그러나 북한 정권은 아, 미치지 않고 북한 정권은 사실상 국가 권리 그러나 북한 땅은 우리의 영토라고 말해야 하고 북한 정부는 단국가 단체라고 말해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 헌법 위반이 됩니다. 이게 우리 고민이 있는 것이죠. 북한 정부를 인증하거나 그쪽을 긍정적으로 평가해서는 안 됩니다. 북쪽의 주장을 수용하는 말을 해서도 안 됩니다. 자격 용공이 되고 국가 보안법 위반으로 처벌을 받을 수도 있습니다. 사실이든 아니든 그것은 상관이 없습니다. 이런 금기는 법적 정치적 당위를 강조한 결과입니다. 그래야 된다 이 말이죠. 우리 한국 정부만이 정통이기 때문에 그래야 된다는 것입니다. 이 예, 현실과 당위가 개이 되는 데서 많은 어려움이 있습니다. 현실을 얘기하지 않고 어떻게 상대방과 대화를 하고 합의를 이룰 수 있을 것인가. 그리고 현실과 동떨어진 얘기를 하면서 이게 국민을 설득하고 국제사회를 설득할 수 있을 것인가 저는 이것은 진지하고 책임 있게 동의를 추구하는 자세가 아니다 금기를 깨야 한다
1: 당위는 당위고
0: 현실은 현실이다 상투적인 권력투쟁 그리고 이념투쟁을 넘어서야 한다 현실을 솔직히 받아들이고 사실을 사실로 말하고 상대를 상대로 인정하고 상대의 주장도 수용할 것을 수용할 줄 알아야 한다 그리고 통합에 필요한 일은 무엇이라도 말할 수있겠야 현실적으로 통일 방안에 우리가 다가설 수 있다. 여기까지는 아직 세지 않죠? <웃음> 괜찮습니까? 네. 분단의 요인을 해소해야 합니다. 한반도의 분단은 세계의 패권 경쟁 음. 그리고 국제적 국내적 이념 대결의 결과입니다. 이들 분단의 원인이 해소, 해소되지 않고는 분단을 극복할 수 없습니다. 이들 원인을 극복하고 해소야 합니다. 그러자면 자주역량과 균형외교가 필요 합니다 우리의 힘만으로 세계의 패권경쟁 이념대결 자체를 해소하기는 어려울 것입니다. 그러나 한반도가 그 대결장이 되는 것은 막을 수 있어야 합니다. 그렇게 하기 위해서 우선 스스로를 지킬 수 있는 힘을 갖추고 스스로 스스로의 문제를 스스로 해결하겠다고 하는 의지를 분명하게 해야 합니다. 그리고 동부와의 질서를 대결의 질서가 아니라 화해와 협력의 구조로 만들어 나가야 할 것입니다. 우한과의 협력이 필요합니다. 그러나 진영외교, 일방외교는 분단의 원인을 해소하는 방법이 아닙니다. 분단을 극복하기 위해서는 통합에 대한 주변국가의 동의, 동의를 얻야하는데 이렇게 하기 위해서는 균형외교가 필요합니다. 그리고 이념 대결을 넘어서야 합니다. 이념 대결의 틀 안에서 이념 대결로 빚어진 분단을 합의로 극복한다는 것은 논리의 모순이죠. 성공통일의 사고를 넘어서야 한다는 것입니다. 그리고 사사건건 시위를 하는 대결주의도 이제 그만해야 한다고 생각합니다. 여기까지 말씀드리면 현실은 현실로 인증하자 이런 뜻이죠. 그러면 북한 체제를 인증하자는 말이냐 이것은 앞으로 세계의 질서이스도 항상 부닥칠 수 있는 체제의 딜레마입니다. 독재 체제를 어떻게 할 것인가 그동안에 몇몇 강대국들은 독재 체제에 대해서 독재 체제를 해체하고 민주주의 체제로 만들기 위해서 강력한 개입주의를 펼쳐왔습니다. 한편으로는 또한 민족자결주의를 또 얘기해왔습니다. 독재체제까지 자결의 권리가 있다고 세계, 세계의 이성이 인정하고 있는지는 모르겠습니다만 어쨌든 스스로 해결하게 할 것이냐 강 민주주의 체제 국가들이 연합해서 개입할 것이냐 이런 것이 사실상 존재하는 논쟁이죠. 근데 지금까지 역사를 돌이켜 보면 민주주의를 위한 개입 체제를 민주주의로 전환하기 위한 체제 전환을 위한 개입 무력적 개입 공작적 개입이라는 것이 항상 침략전쟁을 결과했다 그리고 그렇죠 침략전쟁의 명분으로 사용되어 왔다는 점을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 저는 아직까지 개입주의, 자결주의에 대해서 어느 쪽 한편 얘기를 할 수는 없지만 영향을 미친다고 할지라도 평화적 방법으로 하자. 민주주의 사상, 민주주의 체제는 평화적으로 전파해야 한다. 이념 대결의 끝장에 있는 앞으로 이념, 소위 이념이 다른 국가들을 서로 어떻게 문제를 풀어갈 것이냐는 문제에 있어서 적어도 공작과 전쟁, 무력행사, 배제하자 역사적으로 센 나라가 약한 나라를 지금까지 침략하고 지배했던 모든 명분은 문명이었습니다. 문명으로 야만을 개화시킨다는 것이었습니다. 요즘은 민주주의, 이념동맹이라는 얘기를 자주 하고 있는데, 그것은 민주주의 아닌 체제를 뭔가 간섭하겠다는 것인데, 간섭이든 개입이든, 분명한 원칙 하나를 우리까가 무력과 공작은 배제하죠. 이것은 남북 문제에 있어서 도리가 적용되야 합니다. 적용됐습니다. 평화적인 원칙으로 평화적 방법에 의한 것을 확실한 원칙으로 해나가자 그것이 평화통일의 본뜻 아니겠습니까? 국가주의 사고라는 것을 약간 언급했습니다 지금 우리의 가, 가치체계를 지배하는 사상은 국가주의입니다 근데 국가 간 통합이든, 남북 간 통합이든, 통합에는 그, 그와 같은 사고를 뛰어넘을 필요가 있다는 생각으로 뭐 한마디 늘어났습니다. 의무를 참고해 주시면 좋겠습니다. 그 다음에 정쟁의 수준을 높여야 한다 했어. 데다 정치의 수준을 높여야 한다로 제목을 바꿨으면 좋겠다는 생각입니다. 정쟁이 뭡니까? 정치가 본력이 정쟁이죠. 그러니까 정치의 수준을 높이는 그 선한 것이 좋겠습니다. 안보 민족의 지상 과제입니다. 그러므로 정파적 예관계를 넘어서는 것입니다. 그래서 모든 정파가 초당적 협력을 얘기합니다. 그러나, 그러면서도 막상 부닥쳐보면 사사건건 치열한 정쟁이 되고 맙니다. 당연하다고 할수 있죠. 통합고의 전략이 다를 수 있고, <웃음> 전략이 다르지 않더라도 실행과정에 대한 비판적 접근은 야당의 당연한 권리이기 때문입니다. 그러나 우리나라 정치에서 대북정책을 놓고 벌어지는 정쟁은 그런 수준이 아닌 것 같습니다. 전략 논쟁도 아니고 논리적 비판도 아니고 말개의 맨들기, 침북좌파 만들기 같은 맹목적 이념 대결과 정치 공작의 수준을 넘어서지 못하고 있습니다. 이념 대결로 생긴 분단을 넘어서자고 하면서 이념 대결에 매달리고 있는 것이죠. 민주화 이후 달라졌다고는 하지만 기본적인 사고의 구조에는 아직 크게 달라진 것이 없다. 정치가 이런 수준을 벗어나지 못하면 통일은 가망이 없다고 생각합니다. 이제 정치와 정쟁을 가치와 전략의 수준으로 높여야 한다. 정치인들 스스로 그렇게 해주시면 좋겠는데 할것 같지 않습니다. 그래서 저는 국민의 힘이 필요하다. Thank you. 어떤 그리고 그래서 어떤 전술가들은 저의 발언을 저는 매우 아마추어적 발언이라고 이렇게 피난하기도 했습니다. 그러나 남북관계에서 원칙을 바로 세우고 신뢰를 유지한다는 것은 이런 전술적 가치보다 훨씬 더 중요한 것이라고 생각했습니다. 그래서 분명하게 원칙을 말해서 국민의 공감대를 형성하고 상대방에게 신뢰를 주어야 합니 다. 한 분, 박수, 치시박 박수, 입니다수박 <웃음> 박수, 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 작전 통제권 수 <웃음> 이상의 의미가 있다고 생각합니다. 언젠가 한반도 평화체제에 관한 협상을 하게 될 것인데 여기에 작동권도 가지지 않는 나라가 참여한다는 것이 시빗거리가 되지 않겠습니까? 북한도, 북한은 도북한 한국보다 미국을 더 불신하고 두려워하는 것이 사실입니다. 유사시에 미국이 작동권을 행사한 상황은 북한을 더욱 두렵게 하여 남북 간 대화나 협상에 대화와 협상이나 신뢰 도움이 되지 않을 것입니다. 동북아시아 다자 구조를 위해서는 다자한번 대화가 필요한데 미국이 한국에 대한 한국권에 대한 작전 통제권을 행사하고 있는 상태라면 이 다자 구도의 대화에서 대화 체제에서 미국이 너무 크보이지 않겠습니까? 그리고 다자 체제가 균형 잡힌 제 대화 체제가 될 수. 있을까? 그래서
1: 이런 여러가지 이유가 있는데 그중에도 저는 작동권의 만수를
0: 남북 간의 신뢰구축의 중요한 요소로 생각하고 추진했습니다. 저는 전약적 유연성에 있어서 분명한 한계를 두었습니다. PSI, PSI 또한 북한과 물리적 충돌 가능성이 있는 조치에 대해서 는 수용하지 않았습니다. MD 얘기는 국민의 정부 이래 거절해놓은 상태죠. 작게 5029 말씀드렸고요. 한미군사훈련도 최대한 적게 하려고 작게 하려고 노력했고 전반적으로 남북한 충돌 가능성이 있거나 북한을 자극할 가능성이 있는 피해봤습니다 6자회담에 나가면 그자리에 북한은 있지만 북한의 입장을 제대한 변호했습니다. 각종 국제회의에서 북한을 난하는 발에 나오면 최대한 사기를 밝혀서 북한을 변론했고 개별 정상회담에서도 한 시간 이상을 북한을 변론하는 데 시간을 보낸 일도 있습니다. 북한을 자극하는 발언을 최대한 절제했습니다. 때로는 자존심이 상할 때도 있었고 그러나 그래도 제제 하고 인내했어 이 모두가 스스로 하나도 신뢰를 가질 수 없는 상황 속에서 조그만 신뢰 하나라도 더 축적해 가기 위한 노력이었습니다 물론 북한의 보답은 빠르지 않았습니 대답은 빠르지 않았습니다. 그러나 어떻든 그렇게 해서 남북관계는 크게 확대된 것은 사실입니다. 모든 면에 있어서 엄청나게 직접 양쪽으로 확대된 것은 사실입니다. 결국은 정상회담도 할수 있었습니다. 9.19 선는이 예정된 시점에 즉시 정상회담을 북쪽에서 제임해 왔었습니다. 그리고 9일9 회담이 깨 선언이 깨지고 난 다음에 다시 정중단 상태로 들어갔다가 이1 3 합의가 조금 진척되자 바로 정상회담을 북한에서 제안해 왔습니다. 여기에 복잡한 조건도 없었고 복잡한 순, 그, 그 정색 수수도 없었습니다. 그냥 솔직하게 대화하자 그렇게 제안해 왔습니다. 그래서 이것이 그동안 이렇게 국내에서 욕먹어 가면서 신뢰를 축적해온 결과라고 생각합니다. (웃음) 지금 생각해보면 정상회담 내용의 합의도 어쨌든 가지수가 많기만 참 양적으로는 굉장히 많지. 실적으로는 내일 평가해 주십시오. 하여 BDA 작건만 아니었더라면 정상회담은 한 2년쯤 약 2년 빨리 갔을 것이고 열었을 것이고 나는 보기에 훨씬 더 앞으로 나가지 않을까 그렇게 생각합니다. 결론으로 결론으로 말씀드리겠습니다. 최선의 전략은 신뢰입니다. 이젠 박수 치셔도 제가 따로 조용히 대접을 안할 겁니다. <웃음> 시간이 지금 좀 넘었죠 집작에좀 많이 넘었을 까 같습니다. 이 자리에 으면 시간 감각이 없어지니까요. 네. 빨리 하겠습니다. 얼추 끝나면서 상호주의 끝은 이건 뭐얘기거리도 아닌데 하도 상호주의 또는 상호주의에 근간한 그것은 시리로 생각되는 것이 많아서 한번 물어봤습니다. 상호주의 기준이 뭐냐 귀에 걸면 기걸이 코에 걸면 그렇죠. 개성공단을 상호주의로 해석하면 이게 상호주의에 맞는 겁니까 안 맞는 겁니까 지난번 해주공단 철도 철도 안전 조선공단 이런 투자는 상호주의에 맞는 거지, 안 맞는 건지, 어쨌든, 쓰이는 말이 그런 겁니다. 왜 퍼주냐? 자존심 없냐? 왜 끌려다니냐? 왜뻔때를 보이지 않냐? 요게 상호주의에서 비록된 언어들인 것 같은데, 이 언어들만큼 남북관계를 지체하게 하는 것이었습니다. 굉장히 영향을 받습니다. 실제로 정책을 하시는 분들은 다른 여러 가지에서 논리적으로 토론을 하고 논리적으로 토론하고 반박하고 그것을 넘어 서는데이말 나오면 못 넘었어요. 그러하 제가 동일부 공무원들 동일부 차관이 오때 되죠. 동일부 공무원들도요. 왜 버스냐 이러면 그냥 뒤끈럼 치고 또 내는 자존심도 없냐? 이러면 신문에 그거 나오면 취약이에요. 끌려다니냐 이러면 또한 한, 또 말짱 눌렀어 온대 보이고 싶죠 근데 그건 대화나 협상하는 자세가 아니거든 온대 보인 것다 보여가면서 대화하고 협상하고 그것도 큰 집에서 말하자면 스스로 큰 집이라고 생각하는 인구도 우리가 많고 계산성도 있잖아 돈도 우리가 많고 그래서 <웃음> 그 그런 좀 이렇게 돼. 큰 집다운 자세를 가지고 가야 될 쪽에서 그 이는 상호주의라는 말은 대결주의의 또 다른 표현에 불과하다. 근데 대결주의는 전달는 말이고 신경 반공주의의 또 다른 표현이다 이렇게 실용주의. 실용주의 반대 말이 무슨 말이죠? 지금 이 상황에서. 대북 정책에서 실용주의의 반대말이 무슨 말이겠습니까? 한나라당에서 말하는 실용주의의 반대말은 친북 좌파주의고요 그렇지 친북주의 아닙니까? 우리가 볼 때에는 실용주의 반대말은 관공주의거든요 대결주의지 않습니까? 예를 들면 국가보안법을 끈끈이 들고나오는 것 시용주의 맞습니까? 한미동맹 한미동맹 한미일삼각 공조체제 이거 시용주의 맞습니까? 자유민주주의의 가치를 강조하는 거 그렇죠? 당연히 그런데 이게 체제경쟁가 하지 않는 뜻이거든요 그걸 강조하는 것이 시용주의냐 연방제의 말만 나오면 시비 걸고 안뭐 아까 커죽이냐 뭐냐 이런 얘기들이 다 실용주의냐 6.25전쟁의 성기을 묻고 이런 것이 그. 그런데 실용주의라는 말을 아무 비판 없이 불러주는 대로 받아쓰시는 언론들이 있어요 근데 이것을 가려내는 것은 언론 밖에 없습니다 국민들과도 언론 밖에 없고 정파적으로는 각기 자기들이 시용주의라는 말이 매력있는 말입니다. 국민들한테 조금 호의적으로 들리고 인기있는 말이기 때문에 서로 쓰려고 하죠. 국민이 가려줘야 하는 것인데 남북 대화가 좌파 이념주의의 결과냐 아니면 시용주의의 결과냐 이런 싸움들을 이제 정리를 좀 했으면 좋겠다 대체로 이런 여러가지 얘기들을 했습니다만 바탕을 흐르는 것은 우리의 사고가 분단이 시작될 때의 사고 그리고 분단체제 반공주의 시대의 사고에서 크게 벗어나지 못한 데서 남북. 대북정치에게 제자리 걸어가기 계속 반복되는 거 아니냐. 그래서 큰 트레이스 세우리 사고를 근본적으로 좀 보고 싶다 그런 것이 대북정치에게 대북강 남북관계 발전에 대해서 뭐 필요한 비례하는 거뭐 이런 거 아무리 생각해도 별 뾰족한 내용도 아닌데 말하기가 그렇게 쉽지 않은 얘기 일부를 말하지 않고 피해갔던 얘기들을 어느 정도 꺼내 봤습니다. 정면으로 이런 문제에 대해 문제를 우리가 다루어 나가는 것이 필요하다고 생각하고 있습니다. 너무 긴 시간